2: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de TUDN Radio, el podcast. Deportivo, platicamos con Carolina Weygen de todo lo que se viene ya en torno al arranque de Guardianes 2020, jugadores y equipos a seguir, también en cuanto al tema femenil, todo lo que ocurre en la Liga MX femenina, no te lo pierdas.
3: ¿Quiénes son tus favoritos para este Guardianes 2020, mi querida Carolina?
2: Yo, a mí me parece que
4: estarán entre los dos regios, el León y el Cruz Azul, esos son mis favoritos. Y si me tendría aquí la dos, bueno, yo creo que entre el Cruz Azul y el Monterrey.
3: Correcto, ya lo anoté, ¿eh, Carolina? No hay de, no hay de que Perfecto. después yo no dije, ¿eh? Monterrey, Tigres, no, 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 no. Cruz tres, Azul. Tres. Cruz Azul, ¿y quién más?
2: Lo y estoy Monterrey. anotando.
3: Monterrey, Tigres, Cruz Azul. León. Y León. Y Aquí León. está. Bueno, adelante, Katia.
2: <risa> Carolina, sí, qué gusto que, que estés otra vez en contacto deportivo con nosotros, y, y de acuerdo, ¿no? Que se haga una bonita costumbre Bueno, pues ya nos decías eh, tus favoritos en cuanto a equipos, Carolina, pero en cuanto a jugadores a seguir en el torneo eh, a ver, sabemos que, que hubo bajas en todos los equipos, que hubo incorporaciones eh, de repente, para mí por ejemplo, uno de los jugadores a seguir tomando como referencia lo que vimos el torneo pasado es Leo Fernández, eh, que del Toluca, bueno, pues volvió a Tigres, pero a mí me gustó mucho lo que hizo con el conjunto de Diablos, para ti quiénes son estos eh, estos jugadores que tenemos que seguir y no perdernos su paso por el torneo.
4: Sí, Leo Fernández, me, me encanta ese jugador. Uh -huh. Bien lo dices, en el Toluca fue referente. Ahora vamos a ver cómo se cómo. Cómo puede encajar en la, en la dinámica de un Tigres en la que no va a depender solamente él. ¿A qué me refiero? En el que el Toluca sabíamos perfectamente que si no se nada Leo Fernández y si no se cargaba el equipo al hombro, bueno, difícilmente Toluca se ganaba los tres puntos o hacía un buen partido. Entonces será, será importante seguir este jugador que tiene, que yo creo que es, estará de paso en nuestro balompié mexicano y después terminada en Europa. Pero aquí yo le pondría la Pichita sin duda alguna primero a J.J. Macías. ¿No? Okay. yo creo que va a ser elemental y fundamental lo que va a poder hacer este torneo pa en miras de irse a Europa en miras de un mundial en miras de crecimiento vamos a ver qué tanto levantan esas chivas y qué tanto referente y ayuda a las chivas porque sabemos que las chivas no le han pasado a nadie al primero que le pondría la fichita será JJ Macías y al segundo, a mí personalmente me encanta el trabajo que hace Charlie Rodríguez me encanta el jugador que es pero... Eh, diciéndolo así, empezó el, primera, la prim, el primer semestre o los primeros tres meses antes de que esto, este virus no lo impidiera, a, a reforzar o a verse en miras de lo que podía hacer. No me gustó tanto su, su desempeño en los primeros partidos, venía de una campeonitis en todo el equipo, pero también creo que también será fundamental para ver qué, qué tan bien armado y qué tanto puede despegar, porque el primer año de un novato es un poco más sencillo, por así decirlo, pero en el segundo en el que este cambio de rutina, en el que los ojos están más puestos en ti y ya dejaste de, de paso de ser solamente una por ahí una estela de jugador, es en la que se puede fundamentar un buen jugador y por qué no verlo en Europa.
3: Me, me da mucho gusto, Carolina, que, que mencionas eh, dentro de tus jugadores a seguir a dos mexicanos. Eso realmente me, me da gusto. José Juan Macías, Charlie Rodríguez y Leo Fernández. Pero te pregunto, Carolina, ¿no, no te llama la atención ver a, a Felipe Pardo acompañando a Romario Ibarra eh, en los usos del Pachuca o a Renato Ibarra, el hermano con Atlas?
4: Bueno, me llama la atención, sí. Obviamente me, me llama la atención. Yo, yo me enfoqué en los dos jugadores porque son mexicanos porque me gustaría que dieran ese brinco y ese paso de calidad, que bien creo que lo tienen, pero si no lo puedes eh, demostrar en la cancha, será difícil. Sí me llama la atención cómo será Renato Ibarra en un Atlas, aunque extra cancha no me encanta, sinceramente, pero bueno, en la cancha es, es un buen jugador, es un jugador este, fundamental para lo, lo del Atlas, creo yo, o por ahí por la banda derecha, y vamos a ver, si, si Rafa Puente Junior puede utilizar a este jugador y puede hacerlo explotar como lo hizo en alguna, en alguna manera o en alguna vez Miguel Herrera
3: Correcto, y una una cortita Carolina, para darle paso a mi compañera Katia Mercader Yo siempre yo siempre sí. la toco no, no, cortita a a y al pie por ahí, por bien. Por favor, ¿eh? No, 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 ya, ya tendremos la oportunidad Katia también juega bien al fútbol sí, ya sí. tendremos chance de echar una cascarita no? ya que pase Ándale, todo me esto parece. Buena eh, Bueno, eh, te pregunto, y mira qué coincidencia, llegaron los casos de, de COVID-19 a América, en un equipo que había estado exento de esta situación, y luego de su participación en la Copa por México, ya aparecen dos nombres, y parece que hay más, saldrán más resultados hasta el próximo sábado. Lo que me llama la atención es, ¿por qué América no está dentro de tus cuatro favoritos? ¿Cuál, ¿Cuál sería la razón, Carolina?
4: Bueno, yo creo que Plantel lo tiene pero creo que viene a una baja de nivel de cada uno de sus jugadores. Creo que no ha podido uh -huh. tener figuras y, y lo ha empleado bien el equipo de, de las Águilas del América, lo ha hecho bien, sinceramente, Miguel Herrera, pero a ver, no no nos tenemos que... Digo, evidentemente, si si el club América no está entre los primeros cuatro, va a ser un escándalo, ¿no? Y, uh -huh. y va a ser nota del día de todos los días de aquí hasta que a iniciado otro torneo, ¿no? Pero yo no veo esta América tan fuerte como los otros. Ojo, que creo que su ADN no le va a permitir estar abajo, eso también me parece. Pero entre los primeros cuatro no lo veo okay. en este momento. Vamos a ver si se embada, si, si, si agarra este equipo, si empieza la dinámica bien, que también suele pasar en una América, que también sabe manejarlo Miguel Herrera. Pero al día de hoy, a mí la América no me convence futbolísticamente. No me encanta lo, la pareja de centrales que tiene, que lo ha hecho bien, pero creo que tienen una baja de nivel. Y creo que la ida de Guido Rodríguez a, a Europa salvaba o tapaba muchos errores tanto de Aguilera como de Bruno Valdés. Y ahora que no está, y ahora que, que, los, que algunos equipos se han reforzado bien y sabe de qué pie coge a la América, se van a aprovechar de eso. Entonces, al día de hoy yo no lo veo como favorito, no va a ser una cosa horrible de torneo, tampoco lo veo así, pero entre los menos cuatro me parece que... Que, que, el América, que el Monterrey, que Tigres, que León, han hecho mucho más para estar ahí hasta Cruz Azul que el América.
2: Vámonos al tema de la Liga MX Femenil, porque también hay varias cosas que han trascendido en estas eh, últimas horas, porque son dos cosas. Primero, el tema de la destitución de Ramón Villa por parte de Chivas Femenil, y por otro lado, el tema de los contagios, Carolina. A ver, eh, vamos a empezar primero por, por los contagios, si te parece bien. Se, se claro. había dado a conocer no este tema en donde había casos como Cruz Azul, como Toluca, 19 casos, 14 contagios. Eh, van un, aproximadamente 40, ¿no? Entonces, eh, mi situación en cuanto a, a la Liga MX Femenil es eh, que también muchas jugadoras se manifestaron en redes sociales en cuanto a la preocupación de que se pudiese cancelar eventualmente el torneo por por este tema del, del coronavirus no y yo creo que es normal que sientas esa esa preocupación, pero yo creo que lo último que ellas quisieran es que se cancele a tu punto de vista, ¿qué se tendría que hacer? O sea, ¿cuál tendría que ser la, la decisión por parte de la Liga MX Femenil en aras de proteger pues a todos los involucrados?
4: Yo creo que, que cambiar los protocolos okay. Mira, yo creo que económicamente significaría un poquito más eh, por ahí el que se deje o se term... o se acabe la liga femenil o más bien dicho no se comience no económicamente uh -huh. sería un trancazo evidentemente para cada para cada uno de los involucrados para cada, cli... cada... para cada equipo porque pues evidentemente tendrás que re... que prescindir de tus jugadoras no el... Uh -huh. el que se no se celebre yo creo que digamos eh, como como federación cambiar un poquito los protocolos porque será complicadísimo que se hagan pruebas cada tres semanas tras tres semanas, imagínate el contagio que tiene un futbolista que, que, que en sí su obligación, y, y no quiero que se escuche más, pero que su obligación es solamente estar en la casa, esperando cada partido y cuidándose, ¿no? O sea, no teniendo que exponerse al riesgo del virus, ¿no? Digo, no quiero sonar así como esta obligación, ¿no? Pero, pero hay otras personas, creo yo, y otras situaciones en las que obviamente tienen que salir a la calle a buscar... Eh, en mantenerse, ¿no? Claro. Yo creo que la liga debería tener otro tipo de estatutos, no creo que hacer una prueba cada cada tres semanas sea sea lo ideal, no creo, sinceramente, por lo que se viene. Ojalá no se no se termine por, por no llevarse a cabo la liga femenil, porque sería un, un gran golpe para lo que ha, ha significado y han hecho estas chicas, sinceramente. Sí. A lo mejor protocolos en los que tú pidas y tú exijas a que el jugador no deba estar afuera, y ojo, no porque esté contagiado tienes que ponerle una sanción, sino el simplemente, el simplemente hecho de salir, sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces creo yo que deberían de empezar a, a, a tomarlo un poco más en serio. Sé que la situación es delicada en el país, y yo creo lo sabemos cada una de las personas que habitamos aquí, que nos tenemos que estar cuidando, sí. y el, el viajar va a ser todavía mucho más complicado, ¿no?, Sí. por los tipos de contagios entonces yo 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 diría que otro estatuto yo diría que, que tendrían que ser mucho más puntuales las pruebas que deberían a cada futbolista al menos por por ese torneo pedirle un poco más de pues de
2: prudencia de, 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 será de, de quedarse en
4: casa uh -huh. de prudencia exacto uh -huh. de quedarse en casa sabiendo lo que espera y sabiendo la importancia es que se reactive el mercado sí o sea no nada más para nosotros para todos no o sea lo que traen el, el TV si estamos pasando de una crisis económica, imaginemos lo que lo que sucede si se vuelve a parar el fútbol, ¿no? Oh, bueno. De ser así, debería, debería hacerlo, pero en estos momentos creo que que se inicie con algunos estatutos, creo que podría llevarse a cabo el torneo.
2: Pues ojalá, ojalá, ¿eh? Eh, porque sí, todos deseamos que la Liga MX Femenil sin duda alguna, pues se lleve a cabo, ¿no? El, el torneo estaba programado o está hasta el momento para comenzar el 14 de agosto, pero pues hablar nada más rápidamente de Chivas, Carolina, pues la destitución sí. del técnico, ¿no? Sorprende también y deja en evidencia como una especie de conflicto al interior de, de o con la directiva de Chivas, ¿no? ¿Cómo lo tomaste tú?
4: Sí, se me hizo se me hizo bastante raro a, a este jugador, lo, digo, bueno, perdón, a este técnico, lo he seguido un poco por lo que ha significado para Tigres. Primero estuvo ahí, después sale y, se, y está con el equipo de, de la Chivas. Sí me sorprende bastante porque tengo entendido que es un técnico serio. Uh -huh. Yo creo que fue ahí problemas un poquito más de vestidor en mi publicidad. Sin saber mucho, eh, ojo, sin saber mucho. Creo que fue un problema mucho más de vestidor. Es una lástima uh -huh. porque creo que había armado un buen grupo. Porque creo que Nelly Simón, que es la encargada de, del proyecto de Chivas femenil. Lo había hecho bien y había ido a buscar a un técnico que te, tuviera credenciales, que supiera lo que es dirigir a Chivas y que tuviera esa responsabilidad. Entonces me llama bastante la atención. ¿Sí? Yo por ahí creo que es un tema de decidor, un tema de que no se llegó a un acuerdo. A miras y, y a próximos días de empezar, ¿no?
3: Pues, sí, sí es, un, es, una lástima, ¿eh? es una lástima, es una lástima y perdón, lo que dicen del fútbol femenil sí sería un duro golpe eh, a la continuidad de, de algo que estaba tomando mucha fuerza y que quedaba demostrado en las tribunas con sensacionales entradas, sobre todo allá en la Sultana del Norte.
2: Esto fue parte de la charla que tuvimos con Carolina Weygen En Contacto Deportivo. Sigue con lo mejor de tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: punto